0: 啊，在未来这几周，我要用一个主题，要、哦、听圣灵的声音，听圣灵的声音。啊，弟兄姐妹，上帝对你来讲，或者上帝的声音，或者上帝的旨意，上帝对你的心意，你是不是常常觉得不太明白，不太容易了解？你常常有这种感觉的，请举手。啊，很多人都有这种感觉，我们常常不知道上帝的旨意是什么。我以前年轻的时候非常喜欢唱流行歌曲，其中有一首歌特别喜欢，就是童安格有一首歌叫做《其实你不懂我的心》，听过的请举手。啊，感谢沈浩，年纪跟我差不多的来不少的人啊，这首歌说的非常好。他说：“有时候你像云，有时候你又像梦，你又像你一样。”你说。我像云捉摸不定
1: ，其实
0: 你不懂我的心。你说我像梦忽远又忽近
1: ，其实你
0: 不懂我的心。没有掌声鼓励一下。<笑>那有时候上帝的旨意，他说的像云一样捉摸不定，还有像梦一样忽近忽远，又像谜一样总是看不清。但是亲爱的弟兄姐妹，神喜悦对我们说话，神喜悦我们明白他的心意，神。甚至希望天天都跟我们说话，让我们明白他的心意。因为如果这一位神他没有对我们说话，那么亲爱的弟兄姐妹，圣经可以收起来，圣经真的可以收起来，因为圣经上所有的作者，他写下的这些书，都是神对他的启示。神用各种的方式对他们说话，弟兄姐妹，圣经不是一本道德的教训的书，告诉你，厉爱做安利，厉爱做安利，你要做这样，那变成一种道德的书了。圣经也不是教导你要怎么样做好人，那就跟我们一般读的书有什么不一样？圣经宝贵的地方，因为它是上帝的话语，它是上帝启示作者写下的。他是上帝跟那些写下这些书的人跟他说话，不管用的方式是什么，不管用的方式是什么方式的说话，但是很清楚的是上帝对他说话。那么，如果上帝是用这样启示他的作者写下，我们这些读的人，我们在读这些被上帝所启示的话语的人。我们也要有同样的心灵，才看得懂上帝的话，不是这样子吗？我们读的人也必须有同样的圣灵的感动，我们才有办法明白上帝的话语。我们来看圣经上怎么样告诉我们的。圣经上几乎你所认识的人，他们都听到上帝的对方说话，他们都听见上帝对方说话。我们来看四天、二十三天。大家非常喜欢大卫的诗，这一天这篇的诗篇几乎是全世界的全世界的基督徒都喜欢的一个诗篇。他这样说：“耶和华是我的牧者，我并不是缺乏。他使我躺卧在清朝地上，领我在可爱一些的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。”请问亲爱弟兄姐妹，他是我的牧者，那我们是他的什么羊群？牧者不,不引导，不发出声音，不让羊群明白他如何引导我们，不可能的。所以他如何领我在可安歇的水边？我听不到他的声音，或者他没有对我说话，那我如何到安歇的水边？如果他没有引导我，或者我听不到他的声音，我如何走在义路上？挖坑里面待机呀，不可能的事情。大卫他之所以这样讲，是因为他亲身经历到上帝不断的在引导他，让他听见他的声音。我们跟你左边右边的跟他说，上帝今天也会对你说话，请你再用更肯定的跟你左边跟右边的说，上帝一定会对你说话。所以你看，大卫当他在建塔，他要建造圣殿的时候，建造为上帝建造圣殿的时候，他心意他希望为上帝建造圣殿，但是上帝就对他说话了。这次上帝怎么对他说话？上帝差遣他的仆人先知拿丹，就对王说：“王就是大卫，你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去告诉我的仆人大卫说。”耶和华如此说：“你岂可建造殿宇给我居住呢？因为大卫是征战的君王，他杀的太多，上帝不允许他做这件事情。虽然上帝许愿他建造圣殿，可是上帝不要他做这件事情。上帝要他的儿子所罗门来做这件事情，上帝就借着另外一个人对他说话，这也是上帝说话。”的。借着先知拿单来对他说话，但是上帝持续的启示大卫。他虽然没有叫他建堂，但是上帝却亲自启示了这个从来没有立过建筑系的大卫，从来没有学过建筑的上帝启示他，却告诉他说：“你的电影要如何做？你的至圣所要如何做？你的走廊那个廊道要怎么做？”你里面要怎么摆设？你的库房、你的楼房、你的内殿、你的私人宝座要怎么做？上帝却告诉他如何做。所以大卫说，在圣经记得很清楚，上帝启示他如何做这些事情。大卫就说：这一切工作的样式都是耶和华用手画出来的，而且使我明白的。可是这件事情上，上帝亲自对大卫告诉他说：你可以怎么建造？你在不止在旧约里面看见大卫这样做，圣经当中亚伯拉罕、大卫、约瑟，上帝都对他说话。你如果要看后面旧约里面后面的先知书，先知书每一个先知书都是上帝亲自对他说话的，写下来的。可见上帝在旧约的时候是不断的、不断的借着他亲自对人说话，让人家能够明白他的意然后我们看到了新约，耶稣这样说：“他说，既放出自己的羊来，就在他前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。表示牧羊人会不断发出声音，但是羊也会认得他的声音。”在座弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，高丽彩，你如果拿一个。我很喜欢，你们很多人都养猫嘛，养猫是一个棍子，那个叫做什么？啊？逗猫棒。逗、啊、猫棒。一个高丽菜，你用逗猫棒跟它逗逗，高丽菜跳
1: 。
0: 猫<笑>会不会动？哎、欸，不是，高丽菜會不会动。<笑>高丽菜不会动，但是你拿那个逗猫棒跟猫这样逗逗逗逗，它就跳了，它就跳了。你往左，它往左跟你一起玩的，你没有跟他说话，可是猫懂得你那根棒子在跟他玩。那么我问你，你有没有在座弟兄姐妹？你有没有曾经教导你的猫读数学过？有有的请举手、欸。你跟你的猫教数学，它完全听不懂，它也绝对不会有反应。我要讲的就是，我要讲的就是，一个神的儿女会认得他主人的声音。我们是上帝所创造的儿女，我们又是基督徒，我们认识神，我们也会。所以你应该会跟着上帝的话语，会跟着他，就像羊跟着牧羊人的声音一样。但是，但是，如果你是高丽参，你就听不懂神的声音；如果你是只猫，你也听不懂神的声音，就像猫听不懂数学一可是你的上，你的里面有上帝的灵在里面，你会懂得上。帝。因此，很简单的道理就是，我们可以听得到神的声，音。神对我们说话。在跟你左边、右边的跟他说，神一定会对你说话，神一定要对我们说话，因为你听不到神说话声音这件事情有一点点严重。我们来再看新约的另外一个人，这个人是彼得。彼得有一天到了中午，肚子饿了，他在祷告的时候，他发生了一件事情，他肚子饿，想吃东西。在人家的家里，正在预备午饭的时候，彼得记录了的意象，他看见天开了，有一样东西好像一块大布，四角吊着，降到地上。彼得看见了意象，他在祷告的时候，上帝让他看见了意象，这是上帝对他说话的方式。不止这样。里面有各种天上的飞禽、地上的爬虫和四足的走兽，然后有声音对他说：“彼得，起来，宰了吃了。彼得就听见了、看见了异象，而且听见了声音。上帝对彼得说话，上帝对彼得说话，告诉他的心意：什么？这个世界上什么都不会吃。所以你是个犹太人，不要再拒绝其他外邦的人。犹太人是很多东西不吃不吃人。但是上帝要让他明白一件事情：你们过去不跟外邦人接触，上帝给他看到这个异象，他开始接触了外邦人。上帝让彼得明白他的心，意，叫彼得去吃他过去不敢吃的东西，譬如说什么？彼得不敢吃什么？你知道吗？鹅卵米，因为何卵对彼得来讲不怎么彼得不吃什么？不吃猪脚，不吃娱乐饭，因为这是猪吃的，这不是猪吃的，这是宗。彼得不吃猪肉，但是上帝借着这个异梦、异象，跟这个话语，让他明白，让他明白，这个世上所有的一切都是上帝所创造的。所以从新约、旧约，你都看见上。帝。让他明白他的心意，就像羊听到牧羊人的声音，他就知道牧羊人是什么意思。我们在台湾有很多的教派，有一个教派叫做贵格会。贵格会的创办人叫做 George Fox。这个 Fox 有一天他心烦意乱，他没有平安，他想要认识神，但是不知道如何跟神和好。他在祷告当中突然有一个声音跟他说。有一个人，耶稣基督可以帮助，就这样一句话，只有这样，就短短的一句话。有一个人叫耶稣基督，他可以帮助。你，当他知道这一句话是从上帝对他说的声音的时候，他那一刻完全明白了，他得到喜悦。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝不仅仅是对旧约的人有新约的人，也不会只有对牧者说话。上帝对所有一般的我们那些充满自己性情的软弱的人，神一样说话。弟兄姐妹，你渴望神对你说话吗？神到今天仍然说话。那我们再跟左右的人跟他说，神一定会对你说话的。有一个生意人，他遇到了一个难题，这是一个真实的故事。在美国一个生意人，他遇到非常难，因为，他承接了一个，他承接了一个保险公司，他很不喜欢接，这也不是他的专业，但是他一定要接，因为如果不接的话，他的股份在里面，这个公司如果倒了，他所有的股份都归零的，所以他不得不接下来，但是当他接下来，发现太累了，太忙了，而且都是字字，同时他发现，他发现他要借钱四处碰壁，他要加班日夜。打拼，而且又有财务危机，一大堆就头拉骨嘞。这个公司的问题，刹那之间，刹那之间，他必须要去承担。有一天，突然，他有个意念，他开车，他发现，这个此时此刻，他想要从人间蒸发。如果他这个时候消失了，他就不用再去承担了这一切的压力，他就开车。出城，随便到一个地方去，车子开，开到一半，突然之间有个声音跟他说：“停到路边去，停到路边去。”他就顺着那个声音就停到路边。这时候，这个声音继续说话：“你知道我的儿子耶稣基督，当他在这个世界上，他的压力有。”每一次他有压力的时候，他就转向我。你也要这样做。就这样一句话，你知道我的儿子耶稣基督，他在世界上的时候，他的压力有多大吗？每一次他遇到压力的时候，他就转向我。你也要这样做。就这样一句话，就这样一句话，神有时候给的神恩就这样短短的一句话。可是人的话语跟神的话语不一样，人有时候说一句，拖拉古维维，你都听不懂，你也不想听。但是神单单这一句话，就在那一天那一句话，他突然知道一件事情了：神与我同在。神与我同在，他就是把车子转向回去他的公司。那一天，他正在面对的二十二件困难的事情，就一件一件的处理完了。神的声音到今天仍然对我们说话，为的是安慰我们、鼓励我们、引导我们，如同牧羊人持续的引导他的羊一样。并不是你是牧师，你是特别的人，你超有信心的人，而是因为你有渴望时，神就对你说话，到今天仍然要说话。那上帝对我们说话的方式。是什么？经常我们看见的，上帝对我们说话的方式，最常见到有这四种，有这四种。第一种就是上帝的话语，也就是我们所读的圣经，这个是我们最常见到的上帝对我们说话的方式。第二，上帝使用我们周边的人对我们所说的话语来感动我们，这也是上帝常常使用的方式。第三种方式，神会给我们一个意念。甚至给我们一个图像，在这个图像当中，我们明白这是上帝在对我们说话。第四种，上帝有时候兴起的环境，在那个环境当中，我们知道神借这个环境已经在对我们说话了。所以，上帝往往用这个四种、四种的方面来对我们说话。不管是哪一种，不管是哪一种，这四种当中的哪一种，神对我们说话。最常见的就是透过上帝的话，而且上帝的话中，圣灵来感动我们。这四种的方式都是圣灵来感动我们。的。我们相信的是三一的神，圣父、圣子、圣灵。圣父、圣子、圣灵当中，与我们最亲近的就是圣灵，就是圣灵。那最常见的就是三位一体的神。因为三位一体的神圣灵内住在我们的里面，圣父、圣子、圣灵。圣经上说：“岂不知你们的身体是上帝的殿吗？上帝的灵住在你的里头。”也就是说，圣灵与我们最亲近。我们在读圣经的时候，没有圣灵的感动，我们不可能明白上帝的旨意。兴起这些环境，如果没有圣灵对我们说话的感动，我们不可能知道这是上帝的声音。所以我们要学习去亲近圣灵，而圣灵有知情意，圣灵像一个人一样，圣灵不仅仅是上帝的能力，圣灵有知情意。所以圣经上说，不要消灭圣灵的感动，圣灵会感动我们。然后我们不要让不要让圣灵忧伤。表示圣灵也会忧伤，圣灵照着自己的意识把恩赐分配给个人，所以上圣灵是有他的意志力，圣灵有他的情感，圣灵有他的思想，圣灵就像一个完整的神一样，跟天赋上帝，跟耶稣基督一样，可以跟圣灵祷告，跟圣灵来祈求。圣灵与我们最亲近，因为他内住在我们的心里面。天天与我们同在，天天与我们同在。我们为什么需要这些的感动？为什么？有一个神学家赫尔曼这样说：“我们确信，只要是真正的基督徒，神便会在耶稣基督里向他显现，而这人的内在的生命也会因为与向他显现的那位神相交而有新的性情。”这句话说的太好了。太好了，这个人的内在生命，因为与向他显现的那位神相交，就是跟圣灵相交，而有新的性情。因为圣灵，你跟他相交，你就有新的生命会出来了。所以在未来的几周，我就要讲这四个：神如何与我们、对我们说话、与我们相交，就是借着这个四个上圣经的话语，别人感动，要透过别人来感动我们。给我们意念、跟图像，还有视给我们环境。最常见的就是我们读上帝的话，这个也是最稳固。我们知道神对我们说话的方式，就是圣灵借着上帝的话来感动我们。我们看今天所读的圣经节十六章十二节到十三节这样说，我们一起来读好吗？一北秦，我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。这句话是耶稣基督要离开这个世界的时候所说的话语。这里面至少有几个重点：第一个，圣灵来，他要让你明白一切的真理。反过来说。没有圣灵的感动，你读圣经，你不会明白真理的。没有圣灵的感动，你读圣经，即使你一直查考，你不会明白圣经的真理的。你很喜欢读圣经，但是没有圣灵的感动，你所明白的真理，不会改变你的生命的。我敢跟你保证，我敢大声的这样讲，你查考了圣经，只要没有圣灵的感动。对你是无意的，所以你不要以为我圣经读一遍两遍这样就是好的，我没有说这个是不好。你查考圣经，不要以为这样就好了，我也没有说不好。我说不要这样就好了，而是你查考完了，你应该问说，你应该祷告说，圣灵，请你感动我。你感动我的是什么？你可以查圣经，你可以把圣经一直读。每一个人查考圣经的方式不一样，可是不管你用哪一种方式读完，应该问说：圣灵，你要感动的我是什么？你要感动了，没有这样的感动，我们生命不会改变。这句这段圣经节告诉我们，他要把将来的事告诉你们。耶稣基督的教导，在他离开这个世界，从圣经的教导结束了。耶稣基督的教导，耶稣基督的教导，在他离开这个世界，他所说的话语，在圣经的启示当中结束了。他就是在这个世界上，就是说这些话而已，因为他已经离开我们了。但是，圣灵启示，持续的启示我们那些过去耶稣没有教导的事情。将来的事情，耶稣离开这个世界后的事情，是圣灵持续的感动我们，感动我们。但是，他说感动我们的事情，不会违背耶稣基督所教导我们的。因此，我们持续在耶稣离离开之后，这些我们这些神的儿女，我们需要圣灵不断的引导我们，让我们能够明白将来的事情，我们才知道如何做。没有圣灵，我们就不知道将来的事是什么。不知道该如何做决定。可见圣灵对我们是何等的重要，它与我们同在。很有名的创办的长老教会的神学家，也是个牧师加尔文，他这样说：“我们长老教会就是加尔文所设立的。”他这样说：“神与圣灵的大能赏赐我们他自己的生命，使我们不再靠自己行事，而是被圣灵运行和感动所统治。”没有圣灵的感动，你就是靠自己的意志在行事。但是圣灵赐给我们他自己的生命。我们今天之所以说我们有上帝的生命，就是因为圣灵在我们的里面感动我们。然后他接着这样讲：，除非我们的心体贴圣灵的事，我这句要讲的非常的关键。除非我们的心体贴圣灵的事，否则基督就与我们无关。基督就与我们无关。因为我们只从远处并冷漠的观望他，事实上就能就是远离他。你看这句话说的多严重！如果没有圣灵，我们在我们的心里面，那么基督耶稣基督这个人对你来讲只是个远远的一个人而已。我们跟基督是没有关系的，我们只是远远的而且冷漠的在看耶稣基督。耶稣基督对你来讲，如果没有圣灵。他只是一个两千年前一个历史人物，一个伟大的历史的教师罢了。但是就是因为圣灵，就是因为圣灵，所以你今天你仍然相信耶稣基督就是你今天的生命的主人。你不是远远而且冷漠地看着他，他跟你有关系，跟你现在的你有关系，他感动了你，他引导你。他到今天，你都因为圣灵的感动，你都相信基督就是你生命的主，哈利路亚。没有圣灵，基督与我们无关。所以在我们今天所读的圣经也告诉我们：叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。耶稣所说的话语带着圣灵的感动，就成为你的生命。耶稣所说的话语是圣灵的感动，话跟灵结合在一起，成为我们的生命的粮食，不单单只是一个教导而已，不单单只是一个教导。这个加尔文也继续这样说：，除非圣灵在人的心里印证，否则人不会接受他。因此，借着众先知口说的话的同一位圣灵，必须渗入我们的心，而且来说服我们。他接着这样讲。若想用证据或理性来印证圣经，是完全错误的。我们应当借着圣经的教导，而这确信是借着圣灵的印证而得的。这是加文所教导长老教会的创办人。可见长老教会一开始就是非常看重圣灵的感动。你在读上帝的话语，如果没有圣灵的感动，你跟基督没有关联，他在我们的里面不会产生性情的变化。他也不会让你知道神在对你说话。我们只不过在读一本很不错的教科书而已。我们可以怎么做？我们要谦卑的下来，谦卑的下来。每一次你读圣经也好，查考圣经，都应该在祷告当中谦卑的说：“圣灵啊，请感动我。”当我查考完了，当我读完了，请问神啊，你要对我说什么？让上帝的话语变成一个圣灵的感动，成为你心中的印证。祷告、读经、读经、祷告，神就开始借着圣经对你说话了。第二个，你要固定的花时间，固定的花时间来去亲近上帝的话语，不是只有想到才要读，而是时时刻刻的、有规律的来读上帝的话语。我们将会用活泼的生命，是很棒的读经。你就用这个每一天、每一天稳定的来读圣经的话最后一个，你应该要有反应，让圣灵给你感动的时候，你要有反应，愿意照着这个感动去做。我在学习这个功课时，听到弟兄姐妹听上帝的声音是操练来的，是操练来的。我在学习这个感动的时候，我开始立了一个志向，我立了一个志向。那就是，只要圣灵一感动我，给我一个意念，只要没有违反圣经的原则，只要没有违反了圣经的原则，我就学习圣圣灵在我里面的第一个感动，那个意念，只要没有违反圣经，我就去行。他要我做什么，我就去行。我是从这样开始操练学习，听上帝在我里面。上帝很少在我耳朵中跟我说话，说：“叶启祥，你给我去干什么？”从来不用，但是他常常在我的心中有一个很强大的意念，告诉我要去做什么，我就顺着那个意念。只要这个意念没有违反圣经的教导，我就这样去行。我感觉到，我体会到，当我这样操练时，神不断的祝福我，带领我，许多困难的抉择就帮助我。我记得差不多在，差不多在八年前，我刚到中山教会，我们在办第一届的青年营的时候。那个时候我们要在台中请一个讲员，那个讲员非常棒，我也知道他很难请，于是我就写了 email 给他，希望能够邀请他来到，他当场就拒绝，我知道他一定会拒绝，我知道他一定会拒绝，为什么？因为他太忙了，他非常有名。他拒绝了，我就放弃了，我就哦就算了吧，我就找别人吧。结果我在华山跑步，有一天我在华山跑步。跑跑跑，跑到一半的时候，突然一个强烈的意念告诉我说：“你为什么不再一次的祷告？你为什么不再一次的祷告？”我还在跑步，那个意念就来了：“你为什么不再一次的祷祷告？”有时候神给我们的一个意念，很强大的意念，不合逻辑的，不合逻辑的。所以那一刻我就学习了一件事情啊，上帝啊，华山这么多人呢、欸。你要我现在就祷告吗？而且还叫我跪下来祷告？上帝啊，华山这么多人在那边运动，你要我现在跪在众人的面前祷，我不干了，继续跑。那个声音没有放过你，你为什么不现在跪下来祷告？开始只是祷告，后面变成跪下来祷告。我赶快说，上帝，我祷告好了，不然你到时候要我躺下来祷告，我就真的跪在。华山旁边的一棵树，跑道旁边一棵树，我就一个人跪在那边祷告。即便那边那时候很多人在那个地方跑步，我就跪在树的旁边跟神说：“神啊，请你把这个人赐给我们，让他来勉励我们的年轻人。请你告诉我，该如何邀请他。”在祷告时候，神把很多的意念就告诉我。回去之后，我就把那些意念再写一次，再传给他，他就答应了。亲爱的弟兄姐妹，这就是上帝的声音。我们学习去操练听神的声音，并且顺服的去行。你会发现，上帝在许多你艰难的时刻，只要一句话就好。一句话就够了，你知道那一句话不是你自己想出来的，你知道那一句话就在那里，你知道那个你强烈的知道说这是上帝要你做的事情，你照着去行，你会看到神奇妙的作为。只要一句话，你确定那是从神而来的，就够了。我们同心来祷告，天父，感谢你，感谢你，感谢你。谢谢你，今天仍然对我们说话。我们深信你是习在、今在、永在的神。你不只是那亚伯拉罕远古时代的神，你不只是那个有信心大卫的神，你也是我们的神，你也是我的神。你如何引导亚伯拉罕，如何引导大卫，你今天也要如何引导我们当中的每一个人。只要我们。谦卑了下来，愿意摆上时间，愿意顺服，你必然对我们说话。感谢你，我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。让我们一同站立，用这首诗歌来恳求圣灵，来与我们同在，恳求圣灵不断的来感动我们。you、mm -hmm.
1: 事物能与你相比，活泼的盼望超越全世界，你同在里。我唱到世上。最甜美的爱，当我心的释放，我手愧都松开。充满着氛围，浇灌在这里，我全心渴慕你荣耀降临，完全降赋予你的同在里。全新的艰辛和慕尽荣耀降临，我真心呼吁你的存在。里。我来感受你的同在，让我更多经历你,你荣耀中的良善，让我更多来感受你的同在，让我更多经历你,你荣耀中。你的同在，让我更多经历你荣耀中的良善，让我更多来感受你的同在，让我更多经历你荣耀中的良善，让我更多来感受。你的痛快让我更多经历你荣耀中的良善，让我更多在感受你的同在，让我更多经历你荣耀中的良善。
0: 亲爱的弟兄姐妹，让我们跟神求，神啊，我渴慕你。尤其你现在正在面对到许多的抉择，跟神求说，只要一句话就好了。你现在正在面对许多的困难，不知道如何选择，跟神说，神啊，给我一个指示吧。你现在面对到许许多多的选择的困难，你需要安慰，跟神说，神啊，安慰我吧。神乐意的对我们说话，我们一起同心开口来为自己，我们一起来祷告。四下恩典跟能力，四下生命的感道，四下话语。祷告，亲爱的弟兄姐妹，如果你还没有养成固定的读上帝的话语的时间，我们来做一个节制祷告，做一个节制祷告，每一天花一个时间、一个时段、固定的时间、固定的地点出来，来祷告，来读上帝的话语，求神在我每一次读话语的时候就感动我，并且对我说话。我们再一次来祷告。嗯、我们每当我们的不
1: 。相扶与你的同在
0: ，听。亲爱的天父，感谢你，谢谢你今天仍然对我们说话。愿你的话语，愿你的话语每一天都对我们的弟兄姐妹来说话。我们愿意谦卑，像羊群一样，让牧羊人来带领我们。帮助我们，对我们说话，在我们读圣经的时候，你就对我们说话；在我们谦卑的寻求的时候，你就对我们说话。即便很短的一句话，我们都深信神，你与我们同在，你要引导我们，你要指示我们，你也要安慰我们。感谢你，我们将感谢祷告，是靠着耶稣基督的圣名。